0: Здравствуйте, друзья мои, работа в интернете, Матвей Северянин, но серия подкастов про то, как устроиться на работу в сети. Много обсуждали уже про вакансии, про резюме все это есть на подкаст-терминале, в котором вы слушаете, а мы много где выходим. Сегодня хотел бы рассказать такую вещь, как цена победы. Дело в том, что мы живем в мире, где за все приходится платить. Вот как бы это ни звучало, так знаете, по-киношному: За все тебе придется еще заплатить юный хоббит. Но тем не менее, если хотите чего-то достичь, вам придется за это заплатить. В свое время я играл на бас-гитаре, занимался очень много, в оркестре играл, в группе играл. Это уходило время. То есть я каждый день 2-3 часа учил партии. Сейчас я вчера скачал себе партию группы Металлика. Сейнт Эйнджер. И хотел выучить басовую партию. Открыл, слава богу, там до строй, как раз у меня второй мой тандерберт в э, инструмент мой. в до э, дострое, думаю, ну поучу, и стала лень. Тяжелая партия объективно для меня. 6 часов, если я потрачу, то я эту партию буду знать хорошо. Возникает вопрос: зачем? Незачем. Поэтому я открыл партию Сабатона Ночные ведьмы и сыграл ее сразу. Простая партия весело поколбасился. Ну, так вот, включил, под фанерочку побомбил на басу. То есть, я готов заплатить 10 минут времени за то, чтобы сыграть партию. И не готов заплатить 5-6-7 часов, чтобы эту партию выучить. Если бы я играл в группе, выступал на сцене, мне приходил бы эти партии учить, задрачивать, играть ровно в барабаны, попадать, но мне это делать не нужно. То же самое и в жизни. В один прекрасный момент я начал учить испанский язык. Я приехал из Доминикана. Илюха, прекрасно, мой хороший товарищ, я Доминикана, кстати, можно найти. Мы в свое время продвигали его YouTube канал. Молодец, большой молодец. Русские экскурсии в Доминикане делают умничкой. Я такой, блин, я хочу учить испанский. Это мировой язык, круто. А мы тогда еще сетку испанских YouTube-каналов начали делать. Короче, мне нужен был испанский. Я пригласил женщину, Валентина ее звали. по три раза в неделю мы с ней занимались по два часа. То есть, чтобы вы понимали, приходит Ирина, два часа английского. Ладно, но алиски нужен. Полчаса перекур, два часа испанского приходит Валентин. Ну, слава богу, они ко мне домой, мне не нужно никуда выезжать, никаких этих, но. Очень тяжело, башка не варит. Ну, то есть, может быть, я просто идиот, что, в принципе, тоже вполне вероятно, да? Два часа английского, перекур, два часа испанского, ничего больше не хочу. Работать не хочу. То есть, весь день проходит под знаменем этих двух языков. Если бы в цели моей жизни было выучить английский и выучить испанский, ну, собственно, все понятно. Что касается уровня мотивации, я выдумал очень простую систему. Мне кажется, она такая элементарная. Есть уровень мотивации желание есть уровень мотивации проблема, есть уровень мотивации боль. Желание. Я хотел бы выучить испанский язык. Ну, хотел бы. Знаете, я хотел бы играть в группе Металлика на бас-гитаре. Ну, хотел бы. Ну, я палец о палец об это не ударю. Ну, понимаете. Значит, проблема. Я не знаю испанский язык, но при этом у меня куча испанских партнеров, и я делаю бизнес на испанском. Проблема, реально проблема. И боль. У меня нет знакомых никого, кроме я живу на Кубе, у меня нет никого знакомых, я не знаю испанский, ни о со никто не разговаривает. Все на меня смотрят как на идиота. То есть я лишний. Это, это боль. То же самое зуб. Что-то у меня зуб с утра поболел 5 секунд, а потом все. Ну, это, собственно, хотел бы я идеальные зубы, и все и забыл. Проблема: блин, что зуб болит. Боль, невыносимая боль в зубе. Вы просто вызываете скорую или там, садитесь в машину, срочно к стоматологию едете. Ну, вот, собственно, и все. Хочешь в жизни чего-то достичь, у ну, максимальную энергию сможешь прикладывать, если тебе будет больно от того, что у тебя этого нет. Мне когда-то было больно, что. У меня нет квартиры, я задницу разрывал, чтобы на ютюбе заработать на квартиру. На данном этапе у меня нет такой боли, но у меня слава богу есть стройка. Да, и я как бы развиваюсь в этом плане. Мне на баню нужно постоянно деньги. На стройку, потому что она большая: 180 квадратов, кто вдруг не слышал еще про мою баню, не знает легендарная баня, которая больше, чем мой дом будет. Вот, ну, собственно, да, действительно, приходится тратить усилия, потому что есть некая цель то есть, я работаю на разрыв. Соответственно, за любую победу, за любой результат будь это игра на гитаре, постройка бани или там достижение какой-то девушки, нужно заплатить какую-то цену. И люди не всегда готовы эту цену заплатить, поэтому у них очень многие мечты. Желания остаются на уровне хотела. Ну, хоть ну, было бы неплохо, если бы на меня свалились там несметные богатства. Было бы неплохо, если бы меня влюбилась Анжелина Джоли. Было бы неплохо. Но в целом палец-палец палец не ударяет. Поэтому тебе нужно четко, занимаясь самоанализом, понимать, что ты хочешь достичь, реально ли это достичь, и какова цена. То есть, что ты отдашь за то, чтобы у тебя этот предмет, эта вещь, эта женщина может быть, этот мужчина, этот дом, эта гитара, этот прибор, я не знаю, что там, о чем там, о эти, о эти поездки появились. Вот я, например, в прошлом году тоже как-то так очень активно ездил, 6 стран, а в этом году никуда. Не поехал. И чувствую, что вариант 6 стран за год я просто дико мотался, У него было почти 40 перелетов за год. Я что очень устал летать, я уже ненавижу эти самолеты, то с дичь. А в этом году полгода никуда ну, коронавирус, эпидемия, пандемия непонятно все с этим перелетом. Я побо- побоюсь пока лететь. Ну и, собственно, и сижу дома, чешу, так сказать, нос и тоже хочется куда-то сканять. Э, ставил себе цель 50 стран посетить. Это реально сделать можно за год 50 стран в принципе, посетить, было бы желание. Но опять же, нужно еще много чем заниматься. То есть, цена победы. Хочешь этого достичь, ну соответственно понимаешь, готов ты эту цену заплатить или не готов? Если не готов, ну соответственно, не Готов. Если готов, ну, как-то так. То есть, все можно разложить. И мне кажется, очень важно не обманывать себя. Важно понимать, чего тебе действительно хочется. Есть, мне действительно не хочется ходить на работу в офис, поэтому я работаю в интернете. Мне действительно хочется нормально зарабатывать, поэтому, опять же, я работаю в интернете. То есть, ну, просто подстраивать, скажем так, свою жизнь под то, что ты хотел бы получить. Вот на мой взгляд, и все. То есть, есть люди, которым нужно мало, объективно. И мне кажется, это тоже неплохо. Если бы всем людям нужно было много, ну, соответственно, наверное, конкуренция была бы больше. В России очень легко работать, потому что у нас нет такого прям ну, жесткой конкуренции. Но ну, есть какие-то ниши там, я не знаю, если гробами торгами. Наверное, там могут ребята из 90-х тебя присануть местами на кладбище кем нибудь То в целом в интернете большой конкуренции нет именно потому, что огромное количество людей к этому относится несерьезно. Как к подработке, как к хобби, а чем бы мне заняться летом. Но чтобы достичь серьезных результатов при работе в интернете, нужно постоянно этой самой работой заниматься, вкачивать сюда ресурс, силы, время. А на это способны единицы. Именно поэтому единицы зарабатывают, все остальные сидят, смотрят, завидуют, как быть, что делать, но, ну, соответственно, ничего дальше у них там в жизни не происходит. Поэтому, на мой взгляд, все очень честно и очень справедливо. Вселенная устроена плюс-минус справедливо, есть фактор удачи. Удачу нельзя сбрасывать со счетов, удачное знакомство, удачные встречи, удачно запущенный продукт. Я знаю ребят, у которых там 1, 2, 3, 4, 5, 10 проектов прогорели, и они там опустили руки и дальше никуда не двигаются. Безусловно, этот фактор есть, и его тоже отметать нельзя. Нольвинная доля успеха, львиная доля вашего результата это просто понимание того, нужна ли вам эта победа. Поэтому я отказался от испанского языка, от бас-гитары, потому что что там, ну, я не готов прожить свою жизнь, изучая испанский язык, который мне там практически не пригождается. Я не готов тратить слишком много времени на бас-гитару, поэтому это превращается в хобби. Если вы хотите, чтобы ваша работа приносила вам супер успехи, в финансовом плане и радость, и счастье, вам нужно, чтобы ваши хобби приносило вам деньги. Далеко не все хобби будут приносить деньги. Опять же, пример из моей жизни. Когда я снимал игру Warcraft, я не зарабатывал. Ну, копейки какие-то смешные. Когда начал снимать игру Dota 2, перестроился. Да, поначалу было тяжело. Комьюнити совсем другое, но зато бабки полились. Ну, соответственно, иногда нужно ваши хобби перестроить. То же самое с музыкой. Наверное, если постоянно заниматься. Если это перестроится, ну, можно зарабатывать деньги. А можно остаться нищим. Каждый выбирает для себя. Вот как-то так. Поэтому вся мотивация, на мой взгляд, строится на цене победы. Или ты готов ее заплатить, или не готов. Вот и все. Добиться можно плюс-минус чего угодно. Даже там без рук, без ног можно стать пловцом. Есть там примеры паралимпийских спортсменов, которые становятся просто готовы заплатить цену. Часто чуть больше, чем там человек, у которого руки-ноги есть. Вот и все.